0: Mitt navn er Frode Kipsgård Larsen. Jeg er utdannet vernepleier og er ansatt som spesialråd i vi har ved nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Mitt fagområde har i mange år vært eldre personer med utviklingshemming, og min spesialitet er demens. Jeg er involvert i flere prosjekter om demens hos personer med utviklingshemming, og har også vært med i en ressursgruppe som har jobbet med den nasjonale demensretningslinjen, som jeg skal komme litt tilbake til. Før vi går i gang vil kort nevne at Aldring og helse har utgitt læremateriell om tematikken vi skal ta opp i dag. Og blant en lærebok om aldring og utviklingshemming som har ett omfattende materiale om demens. Personer med utviklingshemming, en, spesielt i eldre utviklingshemmede, er en underprioritert og sårbar gruppe. Som i mange tilfeller møter helt spesielle utfordringer. Selv om det er den største patientgruppen, så berører det mange og vi vet mange i behandlereapparatet er usikre på hvordan de skal møte personer med en utviklingshemming. Där hvor det er mistanke om I bildet är det brukt symboliken med et puslespill. Vi er sammensatt av mange brikker, og når noen brikker blir borte, så merkes det. Når en får en demenssykdom, forsvinner brikkene sakte men sikkert. For personer med utviklingshemming blir det på akkurat samme måte. Alle brikkene må være på plass, og en merke når de begynner å bli borte. Bildet er kanske litt annerledes for personer med utviklingshemming, men alle brikkerne er like viktig, her som for alle andre. I denne forelesningen ska jeg ta for meg demensutvikling hos personer med utviklingshemming. Jeg vil fokusere på det i demensforløpet, som vi erfarer er spesielt for personer med en utviklingshemming. Av spesielle grunder, som jeg skal komme tilbake til, vil bli ett særlig fokus på personer som har dammsyndromer. Jeg har tänkt å disponere foredraget med at jeg først forteller litt kort om utviklingshemming, forekomst og forløp. Litt om nasjonale føringer, forekomst av demens og så spesielt om domsyndrom og demens. Det er etter diagnosen og utfall med demens, kort om behandling og mediciner og til slutt litt om pårørende sin situasjon. Mye påvirker aldringsprosessen og det er noen særlige vi møter oss personer med utviklingshemming. Det er tre perspektiver vi hele tiden må ha et overblikk over. Det er det biologiske, psykologiske og det sosiologiske perspektivet. For å kunne gi god og riktig behandling og oppfølging, er det viktig å oppdage tegnene på det mest tidligst mulig. Da må vi ha en oversikt over og kunskap om betydningen av vad som skjer med kroppen og sin i alderdommen. Vi kan ta forstå personer med utviklingshemming ut fra tre perspektivene, men det er også her vi må følge med for å oppdage de tidlige tegnene på en demenssykdom. Men hvordan er det så å bli med en utviklingshemming? Først ser vi på det biologiske perspektivet. Alle kroppen, kropper eldes, og det som skjer i kroppen skjer også for personer med utviklingshemming. Men i tillegg vil mange ha noen spesielle utfordringer som skyldes gener og opphavet til utviklingshemmingen. Dette kan være ulike funksjonshemminger, det kan være neurologiske vansker, endokrine utfordringer, sansevansker og andre tilstander, og som kommer i tillegg til normale aldersforandringer. Det neste er det psykologiske perspektivet. Det å leve et langt liv med å mestre ulike funksjonsnedsettelser kan gi en kostnad og krever mentalt. I tillegg vil mange ha ulike kognitive vansker som påvirker en i livsløpet. For enkelte syndromer, slik som -syndrom, ser man en høyere risiko for depressive lidelser, og ulike syndromer kan ge ulike psykiske utfordringer. For mange med utviklingshjemming kjenner vi ikke godt nok til hvordan selve syndromet påvirker aldringsprosessen, siden det for mange er historisk nytt att de blir gamle. Til så har vi det sosiologiske perspektivet. Her tänker vi det som om omgjør den enkelte. Vi tänker miljøet, oppvekst og levesett. Mange har en oppvekst som er preget av avhengighet av andre. Og mange eldre i dag har også en forhistorie fra en institution. I dag vil vi møte eldre med utviklingshemming som både har vokst opp på en institution og de som har vokst opp i ordinære miljøer. Vi har erfart helt ulike oppvekstvilkår, og vi møter alderdommen med ulik bakgrunn. Miljøet påvirker oss, og dette kan gi utslag i alderdommen som vi har manglende kunskap om i dag. Å ha en utviklingshemming vil si å ha lærevansker. Når man blir eldre så er det nye ting som skal læres og erfares. Det kan være av miljøet. Takle dødsfall i familie, oppleve egen sykdom og andre ting. Mye kan være ukjent og er ting som erfares og læres. Vi vet også at mange har et avvikende språk. Enten att man har problemer med å gjøre seg forstått eller forstå det som blir formidlet. Det kan være utfordrende for personer å gjøre seg forstått i nye miljøer. For eksempel ved innleggelse på sykehus eller få formidlet betydningsfulle ting for personen selv. Det har En utviklingshemming er sammensatt, og, mye, og med alderdommen kommer nye utfordringer til, både for personen selv og miljøet runt. Det er nå godt dokumentert at personer med utviklingshemming lever lenger. Ikke nødvendigvis at det blir så mye eldre enn før, men flere lever opp og vil oppleve å bli gamle. Levealderen varierer mye, og grad av utviklingshemming er en viktig av faktor for forventet levealder. De med lett grad har en tilnærmet levealder som det vi kan forvente i befolkningen, og de en moderat grad en kanske ti til fem, fem til ti år kortere levealder. Siden flere lever opp og det kom store fødselsguller etter krigen, kan vi forvente en betydelig økning av antal äldre personer med utviklingshemming i årene fremover. Den biologiske målestokken for alder kan være litt vanskelig å bruke. Ofte vil funktionell alder være en bedre målestokk, siden vi ser at mange har ett livsløp, et annerledes livsløp og et kortere livsløp. I tillegg til graden av utviklingshemming er også etiologisk årsak til utviklingshemming en viktig faktor for å kunne si noe om et forventet livsløp. For mange av disse syndromene er prognosen usikre. Men for personer med Down-syndrom har vi statistiks som tydelig viser ett livsløp som er kanskje 20-30 år kortere enn vad vi kan forvente i befolkningen. Ved økt alder vil også mange oppleve å få flere sykdommer og kroniske lidelser. Økt alder og alvorligere grad av utviklingshemming er en klar risiko for at en person kan få flere sykdommer i alderdommen. Mange har tildels mange tilleggslidelser, og en ny stor studie viser at mellom 7-15 tilleggslidelser er vanlig. Undersøkelse viser også at hos mange klarer vi ikke å oppdage og diagnostisere nye sykdommer og tilstander som dukker opp. Noen kan få alvorlige konsekvenser for den som blir berørt. Og økt sykkelighet samtidig med en demensutvikling gjør også belastningen klart tyngre både for personen selv og for nærmiljøet. Først litt overordnet. I december 2015 så kom Norges andre nasjonale demensplan. Det var demensplan 2020. Det er viktig å få frem at dette er en plan som er for alle. Norge er faktisk en av de få nasjoner her i verden som har Spesifisert at tiltak som settes i gang skal gjøres med nødvendig tilpassning for blant annet personer med utviklingshemming. Demensplanen har seks sattningsområder og selvbestemmelse, forebygging, diagnostisering, aktiviteter, forløp og forskning og kompetanse. I noen av disse områdene er det satt i gang tiltak overfor personer med utviklingshemming, men dette er ikke noe som kommer av seg selv. Og det er viktig at spesielt de som har ett overordnet ansvar i kommunene blant helsetilbydere og interesseorganisasjoner bruker planenes intensjoner aktivt og inlemmer personer med utviklingshemming i sine planer. Et av disse tiltakene er nasjonal faglig retningslinje om demens. Retningslinjen kom i 2017 og gir kunnskapsbaserte anbefalinger og beskriver vad myndigheten i dag mener er god faglig praksis og hvordan regelverket skal tolkes. Den er ikke rättslig bindende for tjenestytere, men dersom anbefalinger fravikkes, så skal dette dokumenteres og begrunnes i den Generellt så journalen. Generelt en retningslinjene for alle, men siden vi vet det er noen spesielle utfordringer for personer som har en utviklingshemming og som får en demenssykdom, så har retningslinjen utviklet noen egne kapitler for personer med en utviklingshemming. Retningslinjene er inndelt i 15 kapitler og dekker områdene utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Og serien under kapitlene om grupper som har særlig behov, pårørende og legemidler er det egne underkapitler og områder om personer med utviklingshemming under disse kapitlene. Senere i denne presentasjonen vil vi vise til disse kapitlene. Når det gjelder forekomst av demens hos personer med utviklingshems, så spriker tallene mye. De viser en forekomst som er fra like stor til høyere enn hva vi kan forvente i befolkningen generellt. Ulike diagnosesystemer gir ulike forekomsttalen. Men som vi ser här så vill to tredjedeler av tilfellene fanges opp, uavhengig av det diagnosesystem. Dette sammen med ulike metoder og ulike inklusjonskriterier gjør det vanskelig å si noe eksakt, og hvor mange med en utviklingshemming vi kan forvente vil få en demenssykdom. Nyere studier peker mot en høyere forekomst, og det kan være en risiko som kanskje er fire ganger så høy som det vi ser i befolkningen. Forekomstene øker også tidligere enn vad vi ser i befolkningen. Det er en kraftig økning etter passerte 65 år, og en topp rundt 70-75 år. Det er både teoretiske og medisinske grunder til at demens kan være en mer vanlig hos personer med utviklingshemming. Det ene er genetiske faktorer som ligger i arveanleggene, og påvirker både aldringsprosessen og mekanismer som kan føre til demens. Vi kjenner dårlig til hvordan for eksempel der hvor det er, et, er syndromer med ekstra antall kromosomer, hvordan denne gensammensetningen påvirker arvematerialet, enten om det er mer av noe eller mindre av noe. Og der igjen kognitiv og funktionell utvikling. Mange forskere tror også en annerledes stjernestruktur gjør att mange har en dårligere kognitiv reservekapasitet, noe som fører til tidlig reduksjon i kognitive ferdigheter og økt risiko for demens. Som vi så innledningsvis, så øker antall sykdommer og tilleggshandicap ved alder og ved økt alvorlighetsgrad av utviklingshemming. Ved økt komorbiditet og vil også de ulike tilstandene kunna ha en interaksjon og påvirke hverandre og være en extra boost for risikofaktorer for å få en demenssykdom. Men i dette kan det også være beskyttende faktorer. Det samme ser vi med levesett- og livsstilsfaktorer. Her er det mye vi ikke vet, men vi antar at personer med lettere grad av utviklingshemming vil ha dårligere forutsetninger for å gjøre gode valg som kan påvirke helsa. Deremot vil ofte de med mer alvorligere grad være knyttet til et omsorgsmiljø, som igjen vil være med å gjøre bedre valg og mindre partager som følger av exempel eksempel røyking, overforbruk av alkohol, mindre utsatt for skadelige stoffer knyttet til arbeid og andre, andre endelser. Forekomsttallene varierer også etter graden av utviklingshemming. Som vi ser av de grønne søylene som viser forekomst for de over 60 år er det langt lavere forekomst for de med alvorlig og dyp grad. Vi vet ikke om det er reelt eller om det skyldes at vi ikke klarer å diagnosere disse grupperne. Jo alvorligere grader utviklingshemming, jo vanskeligere er det å diagnostisere. Oppsummert vil i gjennomsnitt om lag 12-18 av personer med utviklingshemming- få en demenssykdom. Först en liten historisk kuriositet. Bildet øverst til venstre er Alain Langdon Dom. Han var en lege som på 1860-tallet første gang beskrev dom på en institution, i denne gangen Victoria-tidens England. Senere fikk han et barnebarn som også hadde syndromet. Som vi ser av kurven over, så er risikoen for å få demens meget stor hos personer med Down-syndrom. Det finnes faktisk ingen annen gruppe som har en så høy risiko for å få Den Denne overviser en long-ditturinell studie fra Irland, hvor 77 kvinner med Down-syndrom er fulgt opp over en 20-årsperiode og over 80 prosent av disse hadde symptomer på demens når de passerte 60 år. Tilsvarende høye forekomst viser også andre studier. Forrige kurve visste oppsamlet risiko. Denne viser nye tilfeller innenfor ulike aldersinnsvaler, såkalt insidens. Den viser at høyeste antall nye demenstilfeller finner vi hos personer med Down-syndrom som er mellom 55-60 år. Forekomsten her sammenlignet med befolkningen viser at den er langt høyere og starter langt tidligere. Kan nesten flytte skalaen 30 år tidligere for å få vitalen her hos personer i i befolkningen. Personer med Down-syndrom utgjør en betydlig andel av de yngre som får demens. och som vi så i forekomst blant personer med utviklingshemming av an årsak enn Down-syndrom, har de høyest forekomst 10-15 år tidligere. Årsaken til den høye risikoen hos personer med Down-syndrom er ikke fullstendig kartlagt. Men man har en teori om at årsaken finner vi i kromosom 21. Alle kroppens celler består av 23 par kromosomer. Hos om lag 95 prosent av de med Down-syndrom har alle kroppens celler et ekstra kromosom og tilsammens 47 kromosomer, det vi kaller trisomi 21. Kromosom 21 er en av kroppens minste og representerer kun opp til 1,5 prosent av vårt arvemateriale. Men i dette kromosom sitter også ett sentralt gen for Alzheimer-sykdom, altså og det er proteiner beta-amyloid. Det er dette proteinet som danner eller regulerer produksjonen av disse senileile plakk- og tau -proteine. I og med et ekstra kromosom 21, så har de också en ekstra produksjon av plakk og tau. Dette klarer ikke kroppen å fjerne seg med, og de får lang tidligere enn de uten syndromet, er en opphoppning av dette klevrige plakket og tauproteiner. Det fører til at tau-trådene floker seg og ikke får sendt elektriske signaler gjennom cellen, og plakket gjør at den ikke får signaler fra en celle til en annen. Neuropatologisk vises tegnet hos så og si samtlige personer med Down-syndrom etter 40 år. Avlæringen av beta-miløet startet faktisk herned i 5-10 ti års alder. Til samlingen kan en i befolkningen for øvrige begynne å se slike avleiringer fra 50-årsalderen. Men konsentrasjonen av avleiringer er ikke så store som en ser ved Alzheimer-sykdom før en når frem til 35-45 år. Etter det er økningen så stor at hos mange begynneren også ser de kliniske tegnene på demens, spesielt ser vi dette etter 50-årsalderen. Studier viser også betydelig strukturelle endringer i hjernen, som er signifikant forskjellige fra det vi ser hos de som ikke har en domsyndrom. Amyloid hopper seg ikke bare opp i hjernen og CSV-plak. Det er også påvist at hos personer med domsyndrom danner det seg avleiringer på blodårenes vegger og kan føre til hjerneblødning og senere igjen til en demenssykdom. Denne økningen ser vi som vist over noe senere og i mindre omfang en avleiringer vi ser i hjernen. Økningen er markert når det er mellom 30-50 år. Personer med utviklingshemming og personer med demens har utfall, spesielt på kognitive områder, som er mye sammenfallende. Det gör det utfordrende når en ska stille diagnose. En skal se til kognitive endringer på områder hvor de allerede har en kognitiv svikt. De siste har det også vært mange studier i befolkningen hvor den har sett på mild kognitiv svikt, såkalt MCI. Hvor den ikke oppfyller alle kriteriene for demens, men har en form for et forstadie til sykdommen. For personer med utviklingshemming blir dette en vanskelig målstokk. De har allerede en omfattende kognitiv svikt, og som blir ytterligere forverret, og igen som vi mangle gode og valide instrumenter og metoder til å måle. Målet i MCA blir derfor ytterst komplisert og usikkert, og vi gjør, vil gjøre en allerede utfordrende utredning ytterligere vanskeligere. Vi har derfor ikke valt å gå in på dette sporet. Disse utfallene er ikke etter en bestemt rekkefølge. I intervjuer av ansatte er det sjeldent at hukommelsesvansker blir oppfattet som et tidlig tegn på demens, slik det ofte meldes i befolkningen for øvrig. Ofte melder de ansatte om emosjonelle vansker og depressive symptomer. Årsaken kan være med at den bistand man gir, så dekker man over hukommelsesvanskene, og man har ikke systemer som er gode nok til å fange opp system og systematisere de små endringene. En utfordring for nærpersoner er å tolke de endringene som oppstår, og tenke at dette er starten på noe alvorlig. Som nevnt i diagnosekriteriene så har mange personer med utviklingshemming en allerede alvorlig svikt i de kognitive funksjonene som personer med mens får. Man, mange har vansker med eksekutive funksjoner som de organisere, deler opp og gjennomfører komplekse oppgaver som å kle på seg eller lage en kopp kaffe. Jeg har redusert evne til å undertrykke og kontrollere impulser. Mange har språkvansker enten å gjøre seg forstått eller å bli forstått. Og da sier det seg selv at en ytterligere svikt her er utfordrende å tolke. I utgangspunktet har personer med utviklingshemming de samme utfall som vi ser i befolkningen generelt. Men det kan vise seg eller uttrykke seg på andre måter, og det kan være vanskelig å tolke. I befolkningen generellt er korttids- eller episodisk hukommelse og språkvansker noe som kommer tidligere til mensforløp. For personer med Down-syndrom ser man mer symptomer som er forenlige med en frontotemporal aptemens. Med personlighetsendringer, problem med eksekutive utføringer og psykiske og atferdsmessige endringer. Disse endringene forsterkes senere ut i forløpet og kan være områder å følge med på, både som et tidlig tegn på demens og hvordan det forløper. Selv om symptomene på endring beskrives som frontotemporal aptemens, er det demens- og alzheimer-sykdom det oftest får. En utredning vil bestå av ulike deler, og ulike faggrupper vil være engasjert. Og etter kriteriene fra ICD-10 ska man se en utvikling over minst seks måneder. Så det vil si at ideelt sett bør det være to utredninger som gjøres med seks måneders mellomrom. I 2014 gjorde vi en spørreundersøkelse til alle landets habiliteringstjenester, og hadde spørsmål om verktøy, prosedyrer og antall utredninger de, utløp, de utførte i løpet av et år. Det var meget varierende både med hvor mange som ble utredet og verktøy som ble benyttet. Undersøkelsen viste att det ikke er noe enhetlig prosedyre som gjøres, og det var mangel på spesialiserte verktøy för demens- og utviklingshemming i utredning. En utredning bør bestå av ulike deler, og det er å være seg intervju med informant og pasient. Man må kartlegge og utrede psykisk helse, fysisk helse, og ADL-ferdigheter eller dagliglivets ferdigheter. Man må se på nätverk og social fungering, og gjøre en neurologisk vurdering med vekt på kognitiv fungering. Videre bør gjøre en somatisk undersøkelse med ulike laboratorietester, og neurologiske og andre relaterte undersøkelser. Til slutt det gjøres en tverrfaglig vurdering og sammenfattning av det innsamlede og analyserte materielle før en stiller en diagnose. Det er utfordrende å stille en diagnose, og en engelsk veileder mener at usikkerheten er fortsatt så stor at man ikke bør bruke resurser på å fastsette av demensen. Demens er en sekkebetegnelse for mange hjernesykdommer, og består av flere ulike demenssykdommer. Normalt deles disse in i tre hovedgrupper. Det er degenerative hjernesykdommer som er den største andelen, deretter vaskulær demens og sekundær demens. Under degenerative hjernesykdommer finner vi Alzheimer sykdom, og den er den største enkelgruppen av demens, og cirka 60% får denne varianten. Eksakt fordeling hos personer med utviklingshemming finnes ikke, men vi antar den vil være noe lik denne. Trolig noe høyere andel Alzheimer-sykdom hos personer med Down-syndrom. Uansett er det vanskelig å skille de enkelte variantene fra hverandre, og vi ser at personer med utviklingshemming oftest får diagnosen uspesifisert demens og deretter uspesifisert Alzheimer-sykdom. Mye tider i midlertid på at mange med utviklingshemming, hvor det er mistanke om demens, ikke blir utredet. Vi har gjennomført en undersøkelse blant alle landets kommuner, og det viser seg at opp hele 83 av personer med utviklingshemming, hvor det er mistanke om demens, ikke blir utredet eller får diagnose. For personer med Down-syndrom er andelen 71 prosent som ikke blir utredet. Det vil si at største delen av personer med utviklingshemming her i landet, blir ikke utredet. Og i anfør med demensretningslinjen er dette noe de har rett til, og det skal faglig begrunnes hvorfor man avvikler dette. Men de som ska gjøre utredningen har noen utfordringer. Det er ingen enighet, verken internasjonalt eller her i Norge, om en guldstandard for utredning. Vi leter fortsatt etter gode verktøy og metoder, men det er noen prinsipper vi kan følge, og det er viktig at det er inntil det forligger man diagnoseverktøy, at, man bruker, at de som utreder bruker de verktøy som de kjenner til. Per i dag er utredning og demens en oppgave for spesialisthelsetjenesten, og de fleste steder her snakker vi om voksenhabiliteringstjenesten som er knytte til de ulike sykehusene. Vi har listet opp utredning av demenn som en av sine prioriterte oppgaver i omfør prioriteringsveilederen som for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten, som er utgitt av helsedirektoratet. Søylene i diagrammet vi ser her viser ikke noen absolutte forhold, men det er ett forsøk på å illustrere at de ulike bestanddelene i utredningen vil variere etter vilken grad av utviklingshemming den berørte personen har. Ulike grader av utviklingshemming vil kreve ulike metoder for å kunne stille en best mulig diagnose. I bunn for all utredning, uansett, uansett syndrom eller grad av utviklingshemming, bør det gjøres en god somatisk utredning for å avdekke blant annet hjertesvikt, lungesykdom, infektioner, stoffskifteproblemer, synhørsel, svekkelse, smertetilstander, neurologiske sykdommer eller annen akutt eller kronisk sykdom. For en person med lett grad av utviklingshemming kan man trolig bruke noen av de diagnoseverktøy som benyttes for befolkningen generelt. Jeg anfor det som er oppgitt i nasjonal faglig retningslinje om demens. De vil ha kognitive ferdigheter som gjør at de selv kan delta i testene. Men for personer i grenseland fra moderat grad av utviklingshemming og alvorligere vil ikke ha språk, eller forutsetninger for å kunne svare på spørsmål som for exempel MMS-et og klokketesten. Her vil det kreve helt andre metoder hvor en i større grad får opplysninger fra informanter som tjenestutøvere og pårørende. En kan også bruke mer direkte observasjoner i definerte situationer. Hvor en kan tenke sig funksjonsoppfall som kan forklares som en kognitiv endring. Til dette finnes det noen enklere verktøy som kan brukes. Jo alvorligere grad av utviklingshemmingen blir, jo større utfordringer får vi med å kartlegge spesielt den kognitivsvikten. Dette har en nær sammenheng med språkproblemene og tolke det vi hører og ser. Testen vi utfører vil derfor også i større grad vinkles mer over til å tolke de endringer vi ser i praktiske ferdigheter. Jo mer vi må tolke, jo mer kreves det også av de som skal utføre testene. Både habiliteringsveilederen og demensretningslinjene er klare på att detta er en spesialisthelsetjenesteoppgave og krever kompetent personell. Flere av testverktørene har også profesjonsbegrensninger og krav om sertifisering. Figuren skal forsøke å illustrere at jo alvorligere grader av utviklingshemming personen har, jo mer må vi velge verktøy og metoder som tester de adaptive eller de praktiske ferdighetene. Det værer seg enten i direkte tester eller intervjuer av informanter. Vi må altså han i en som består av et testbatteri som kan tilpasses nivå på den vi ska teste. God kunnskap om personens ferdigheter og baseline-data sier seg selv at det er viktig å ha. I testbanken til aldring og helse har vi tre testverktøy som dekker ulike områder. Ingen av disse er fullverdige diagnoseverktøy men kan sammen med andre utredninger som gjøres i spesialisthelsetjenesten være med å danne det faglige grunnlaget for å stille en diagnose. Disse og noen andre instrumenter er nærmere omtalt i demensretningslinjen. Tidlig tegn er ikke et demensspesifikt verktøy, men kartlegger ulike områder som kan gi indikasjon på en mulig demenssykdom. Tidlig tegn har vi utviklet ved aldring og helse i samarbeid med Vestreviken. TSI, eller test for alvorlig svikt er en direkte test som er enkel å administrere og tar bare en 10-15 minutter å gjennomføre. Den har visa å fange opp endringer 2-3 år før en diagnose stilles. Dette er et verktøy vi har oversatt og tilpasset norske forhold. Til slutt har vi adaptiv demenskrinning. Det er ett enkelt informantbasert intervjuskjema med 15 spørsmål som kartlegger endringer i praktiske ferdigheter. Dette er også oversatt fra et engelsk verktøy. Alle disse verktøyene kan man fint også bruke i bomiljøene. I tillegg har vi oversatt en sjekkliste for differensialdiagnoser som kan være med å screene for om det er andre psykiske sykdommer som ligger til grund for endring. Passat-sjekkliste er ett enkelt screeningsverktøy, og ofte må mer omfattende verktøy til, men som en første enkel screening kan den være funksjonell. Demensretningslinjen har mange grunnleggende principer for god behandling og oppfølging. Disse gjelder også for personer med utviklingshemming. Her vil jeg bare kort nevne noe som er lite ukjent for mange, og det er anbefalinger for medisiner. I Veileren det en svak anbefaling for bruk av kolonistrasehemmeren og memantin. Anbefalingene bygger på en Cochrane review-studie fra 2015. En engelsk studie fra 2018, viser også signifikant längre overlevelse for personer med Damm-syndrom, og de hadde en god effekt av behandlingen. Studiene er fortsatt svake, men det tegner sig et bilde for å anbefale spesielt kolonestrasehemmere for personer med utviklingshemming som utvikler demens. Vi erfarer mye usikkerhet og bekymring blant pårørende, både hvordan sykdommen forløper og vilket tjenestetilbud de vil få i kommun. Vi har ett fenomen som vi kallar den dobbelte aldringen, spesielt berører dette foreldre som har barn med Down-syndrom. I mange tilfeller ser vi at de eldes parallelt, och vi har også hatt tilfeller hvor en av foreldrene får demenssykdom, samtidig som barnet med Down-syndrom får sykdommen. Det gir någon extra utfordringer som disse pårørende møter. Nasjonale myndigheter och interesseorganisasjoner har over mange år jobbet aktivt for å etablere støtteordninger och kurs for pårørende. I retningslinjen er det også satt opp et avsnitt om særlig tiltak for pårørende til personer med utviklingshemming og demens. Denne sier at det må sikres god kommunikasjon til pårørende om utredning og eventuell demenssykdom, og personal i bofellesskapet må påse at utredningen skjer i samarbeid og samråd med pårørende, og at pårørende til personer med utviklingshemming og demens bør få tilbud om tilpasset pårørendekurs. En kursmodell er utviklet, og det er støtteordninger for kommuner som ønsker å holde pårørende kurs. I den sammenhengen så er det også utviklet et eget e-læringskurs for å etablere og drifte pårørende skolen. Samt at alle som ønsker å holde pårørende kurs får en koffert med mye materiell de kan bruke på kurset. Vi har også laget en film om Marita og hvordan det er å være søster og pårørende til en jente med damssyndrom som får demens. Vi vil anbefale ansatte også å se denne filmen, for den er også veldig mye godt fagstoff og er en informativ og gripende film. Håper dette har gitt en liten innføring om demens hos personer med utviklingshemming og hvilke utfordringer både de selv og deg som tjenestegyter møter. Med en begrenset tid er det naturlig at vi har måttet gjøre noen val og det er mange temaer og områder vi ikke har berørt eller gått i dybden med. Men ta gjerne kontakt hvis det er noen uklarheter eller det er noen spørsmål dere sitter inne med. Takk for meg.